0: Bien, voy a tocar un tema hoy que he titulado Por Amor a Jesús. Este tema es uno de los temas eh, que la Biblia trata con una importancia singular. Dios el Padre, fíjense cómo es el orden, eh? Dios el Padre ama profundamente a su Hijo Jesús de, con todo su corazón con todo su, su ser de Dios Cristo, el Hijo de Dios ama a su Padre profundamente con todo su ser interior con toda su fuerza ¿sí? Dios el Padre amó y ama profundamente a la humanidad De tal manera que envió a su Hijo Jesús Para entregarlo por nosotros Y librarnos de la condenación del infierno Bien, eso fue simple y sencillamente por amor Ahora, los que hemos recibido ese amor de Dios Amamos a Dios A través de de amar a Jesús, Jesús dijo, el que me ama a mí ama al Padre y como cristianos, ¿cuántos aquí son cristianos? fíjese, como cristianos estamos comprometidos a amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros vecinos, a nuestro prójimo, así dice la Biblia el apóstol Juan Llegó un momento en la historia que le pusieron un apodo y le llamaron el apóstol del amor. Así se ha conocido a través de la historia. ¿Por qué? Porque solamente en el evangelio que él escribió, utilizó la palabra amor 57 veces. En su primera carta, que escribió otras tres cartas, en su primera carta que se conoce como primera carta de Juan Allí mencionó 46 veces la palabra amor Bueno, esto, esta mención continua nos habla de lo importante que es el amor El amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo en una ocasión, Jesús estaba enseñando a sus discípulos y en Marcos capítulo 12, versículo 28, sucedió algo muy notable. Dice que se acercó a él uno de los escribas. Un escriba era un entendido en la ley de Moisés. Alguien que transcribía la ley, la enseñaba en las sinagogas, le explicaba a la gente acerca de Dios y de amar a Dios y conocer a Dios, se le acercó a este hombre y le preguntó, le hizo una pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? le pregunta a Jesús. A lo mejor queriendo decir, pues este no es un maestro como yo, no, no lo sé, pero le hizo esa pregunta. Pero resulta que esa pregunta es la pregunta más importante que todo ser humano debe hacerse en su vida ¿por qué? porque encierra la razón principal de nuestra existencia ¿por qué existimos? ¿y para qué existimos? ¿cuál es la razón principal de nuestra existencia? Jesús le responde en el versículo 29 a la pregunta de este hombre entendido en la ley Jesús le respondió le dice mira el primer mandamiento de todos cuando dice primero está hablando en orden de importancia. ¿sí? El primer mandamiento de todos es, oye Israel, pueblo de Dios, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y continúa Jesús en el versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, tu ser almático donde están las emociones y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, le dice este es el principal mandamiento yo quiero señalar que Jesús habló de cuatro eh, componentes del ser humano habló de corazón que corazón aquí metafóricamente habla de la fuerza interior De donde salen los profundos sentimientos Buenos o malos Por ejemplo hay quien odia con todo su corazón Pero también hay quien ama con todo su corazón Y Jesús menciona corazón Dice toda tu fuerza interior con buenos sentimientos Así debes de amar a Dios Con todo tu corazón Mencionó Jesús con toda tu alma y el alma es el asiento de donde están los sentimientos, la, eh, la, 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 la pasión, así de los sentimientos, ¿verdad? Con toda tu mente, mente aquí habla del intelecto, incluyendo razonamientos inteligentes, sin fanatismos, y luego dice, menciona fuerzas que sin duda habla de las energías físicas entonces, cerrando este punto debemos amar a Dios con todas nuestras facultades de nuestro ser con amor sincero, profundo genuino, ferviente un amor que es razonable un amor que es inteligente y lleno de energía, de pasión por amor a Dios ¿Por qué? ¿Por qué de tal manera debe ser el amor a Dios? Bueno, sigamos adelante En el versículo 31 Jesús le dice a este hombre lo siguiente Y el segundo Mandamiento es semejante ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Lo que Dios quiere es que las personas aprendamos a amarlo a Él por sobre todo y sobre todos pero también a nuestro semejante escuchen esto cualquier acción es inútil, vacía, sin sentido si no amamos a Dios con todo nuestro ser ¿por qué? simple y sencillamente porque Dios es la fuente, Dios es amor, dice la Biblia. Y sin Él es prácticamente imposible poder amar. Y Jesús termina el versículo 31 en su respuesta, dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. No, no, no hay, no existe otro mandamiento. Ahora, el apóstol Pablo fue un hombre que entendió el Evangelio perfectamente el, realmente el Evangelio es hermoso, es sencillo pero a veces nosotros mismos lo complicamos y él escribió en la carta a los romanos en el capítulo 13, versículo 8 el mismo concepto pero, pero con otras uh, aristas, con otros ángulos que podemos nosotros ver y seguir aprendiendo ¿Cómo y por qué debemos amar a Dios por sobre todo y sobre todos? Escribió el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 8, lo siguiente. No debáis a nadie nada. O sea, no, procuren no endeudarse con nadie. Pero enseguida habla de una deuda que sí debemos de estar, debemos de tener todos y es la deuda de amar a otros porque dice no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros esa es la única deuda que, que debemos de tener porque dice, esta es la razón porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley la ley de Moisés y luego sigue dando más razones porque no adulterarás Fíjense No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Contra el prójimo No codiciarás Y cualquier otro mandamiento En esta sentencia Se resume ¿Cuál? Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Y luego en el versículo 10 Dice algo muy sencillo pero muy profundo dice el amor no hace mal al prójimo es decir si nosotros amamos decimos que amamos a Dios debemos llamar a nuestro prójimo nuestro vecino el, el, el seres semejantes hechos a la imagen y semejanza de Dios y el amor hacia ellos cuando amamos genuinamente Dice aquí que el amor no hace mal al prójimo Entonces Cuando amamos como Dios quiere que amemos Un hombre no le quita a la esposa a otro hombre O sea, porque el amor no hace mal al prójimo Y como el amor no le hace mal al prójimo No le quita la vida como el amor no hace mal al prójimo No le roba No lo defrauda No lo estafa Como el amor no hace mal al prójimo No dice falso testimonio No calumnia No trata de dañarlo y destruirlo con palabras Porque el amor no hace mal al prójimo No codicia los bienes de los demás Y mucho menos se los quita Porque el amor no le hace daño al prójimo Así que el cumplimiento de la ley Es el amor En otras palabras, mire El amor a Dios Se demuestra Lo demostramos amando a los demás Es decir, si no amamos al prójimo Porque el amor no le hace mal Si no amamos al prójimo En realidad Tampoco amamos a Dios el apóstol del amor, el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 4 versículo 19 nos da lo que podemos llamar el orden del amor ¿Cómo es que el amar hay un orden que Dios mismo estableció y fíjate lo que dice 1 Juan 4 19 en el orden del amor nosotros, nosotros aquí somos los cristianos nosotros le amamos a él y lo nos dice, en ese orden del amor, ¿el por qué? Porque Él, o sea, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, nosotros no pudimos o no podemos, nadie puede amar a Dios si primero no es receptor del amor de Dios. En su carta a los romanos, el mismo apóstol Pablo en este caso ahora Romanos 5:8 él dice otra verdad muy importante acerca de, de Dios y la de, de la demostración de su amor. Dijo Romano, en, en Romanos 5:8, "Mas Dios, Dios el Padre, muestra su amor para con nosotros." Yo quiero subrayar el verbo mostrar. Otras opciones traen demostrar. ¿Sí? Yo demuestro, tú demuestras O él, él muestra, yo muestro, tú muestras Es decir, Dios que es amor No se quedó solamente en un sentimiento Superficial, allá en las alturas No, 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 no Él dijo que, había, que amaba al mundo Y que por tal razón, de tal manera lo amó Que dio a su Hijo unigénito Entonces, vuelvo a Romanos 5, 8 Mas Dios muestra Muestra, lo mostró con acción ¿Cuál fue la acción más fuerte De esa demostración de, de su amor? Que dio a su Hijo En sacrificio Por nuestros pecados Para que Él llevara la carga De nuestros pecados y nosotros a, Nos apropiáramos Por medio de la fe En ese sacrificio Para ser perdonados de todos nuestros pecados Para ser limpiados Y para ser librados de la Condenación del infierno Dios mostró su amor para con nosotros pecadores en que siendo aún pecadores a pesar de, de ser como éramos Cristo dice murió por nosotros ahí vemos el amor no es un sentimiento que se queda ahí flotando en el aire no se tiene que traducir en acciones en demostraciones de quien amamos ¿Cuánto lo amamos y por qué lo amamos? Ahora, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Una vez que hemos recibido el amor de Dios como nosotros ahora, como cristianos, en respuesta a su amor por nosotros, es que ahora nosotros le amamos a Él. ¿Cierto? Bueno, Pablo en 2 Corintios 5.14 en la versión Dios habla hoy escribió lo siguiente el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros en la Reina Valera dice nos constriñe nos nos motiva nos, nos, nos lleva a hacer una acción para corresponder el amor que recibimos del Padre el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros Desde que comprendimos Desde que entendimos Que uno O sea, uno es Cristo El uno es Cristo aquí Murió por todos los pecadores Versículo 15 Y Cristo murió por todos Dice Para que los que viven En el caso de nosotros Que vivimos en este siglo XXI ya entendimos que Cristo murió por nosotros. Pero luego dice algo que tenemos que entenderlo. Ese haber recibido amor de Dios tiene que ser correspondido. Y dice así, y Cristo murió por todos para que los que viven, como nosotros ahora que estamos vivos, vivitos y coleando, dice, ya no vivan para sí mismos. O sea, esa vida egoísta, esa vida de amargura de rencores, de pleitos de horrible la vida que todos vivíamos dice para que ya no vivan para sí mismos sino vivan para Él que murió y resucitó por ellos entonces la correspondencia a ese amor demostrado por, por el Padre al enviar a su Hijo y morir en la cruz por nosotros tiene que ser correspondido pero no solo de palabra, sino que tienen que ser acciones que demuestran que en verdad nosotros amamos a Jesús. Bien, volvamos a Primera de Juan. Con el, vamos a otra vez con el apóstol del amor. Primera Juan 4:20. Leamos con entendimiento, ¿ok? Porque amar a Dios tiene que ser con todo el corazón. Con la mente, o sea, con razonamientos inteligentes, no fanáticos, no, ni sectarios, ni cosas, no, 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 no. Tienen que ser razonamientos inteligentes, sabios. Y Juan dice en primera carta 4.20, si alguno dice, yo amo a Dios, ahora, si yo les pregunto, ¿amas a Dios? ¿Qué me, corre, qué me responderían? Que sí, ¿no? Ahora, fíjate, leamos con mucho entendimiento, con inteligencia. Si alguno, ese alguno puede ser tú, puede ser yo, si alguno dice, yo amo a Dios, así de manera tajante, yo amo a Dios, pero ahí no se queda. Tiene que haber una demostración que sea acorde a ese amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano y odia a su hermano y no lo puede ver ni en pintura, así de sencillo, dice Juan, es un mentiroso. Yo creo que no hay nadie en este salón y que nos esté viendo que no pueda entender estas líneas tan claras si yo digo que amo a Dios pero no puedo ver ni en pintura aquel por lo que por lo, la razón que sea, pueden ser 20 mil razones, no yo amo a Dios yo soy cristiano, pero no me lo pongan enfrente a ese, no lo soporto es más si lo veo así casi casi le ando dando la suya le ando dando sus buenas porque se lo merece a ver, a ver, a ver a, a algo anda mal aquí algo anda mal porque si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso alguien dijo por ahí, me temo que las iglesias cristianas están llenas de mentirosos otro decía, es que yo veo mucha gente amargada que asiste a las iglesias yo he visto mucha gente rencorosa, veo mucha gente rencorosa que asiste a las iglesias cristianas donde se predica el Evangelio, la palabra de Dios, pero dicen que lo aman, pero a la vez odian al otro entonces ahí hay un problema porque como que hay una bipolaridad entonces bíblicamente ese concepto no existe de que yo amo a Dios, sigo a Dios, pero me doy el lujo de odiar al que me ofendió ¿O me calumnió? No, no. Juan mismo dijo que si alguno no ama a su prójimo, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora sigo leyendo en 4.20. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, tu prójimo, a tu papá, a tu mamá a tu suegra, a tu nieta a tu, a alguien, a alguien que te haya hecho algo y que tú estás muy resentido pero tú dices que amas a Dios, yo digo que amo a Dios y dice Juan pero a ver, el que no ama a su hermano a quien ha visto ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? como que las ideas no están bien ordenadas no es un amar a Dios Con una mente inteligente, espiritual No hay una bipolaridad ahí Que no es aceptada por Dios Versículo 21 Y nosotros, nosotros aquí somos los cristianos Y nosotros tenemos este mandamiento de Él El que ama a Dios Yo les pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos no tengo la menor duda, pero tenemos que ser más congruentes con lo que decimos cre creer y lo que decimos cuando hablamos de yo amo a Dios. El que ama a Dios, ame también, ame también. O sea, está bien que ames a Dios, pero tu amor por Jesús se demuestra amando a aquellos que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano, o su prójimo, o su vecino, dicen las demás personas, pues para que entendamos. Ahora, el mensaje empieza a tomar forma. A continuación les voy a hacer dos preguntas. Eh, yo les voy a pedir que, que me contesten así en voz audible o yo les puedo preguntar, según, ¿no? La primera pregunta que quiero hacerles es la siguiente. Esta es una pregunta pues, para todos y es, la, es esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Levanten su mano. Todos. ¿No? ¿Qué, qué bueno, gloria a Dios. Hay gente que no ama a Dios, mucho menos a su prójimo. Pero qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos aman a Dios? Todos. Ahora, viene una segunda pregunta que quiero que Que la escuche con mucha atención y me respondan con inteligencia. La primera fue, ¿cuántos aman a Dios? La respuesta fue, todos. La segunda es, ¿cuánto amas a Dios? Ahí ya, ya es distinta la pregunta, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios? Todos. ¿Cuánto amo a Dios? Ay, cuánto amo a Dios. A ver, los de acá, ¿cuánto aman a Dios? A ver, ¿alguien me quiere responder? ¿Cuánto aman a Dios? De todo corazón, dice. Pero, si analizamos... O, o, o no supe quién respondió la pregunta, ¿no? Pero decimos, amo de todo corazón. Entonces, haz un análisis. Y di, a ver, ¿de esa manera amo yo a mi prójimo o hay alguien que no puedo soportar? Entonces, ¿cuánto amas a Dios? A ver, los de aquí, ¿cuánto aman a Dios? ¿Eh? Ok, ok. Dice que en la medida que obedece Eso tiene mucho sentido Es una buena respuesta Los de allá arriba, a ver, que no se duerman Del 1 al 10, al 11 No sé si así dijo o así entendí Pues está buena, ¿verdad? Del 1 al 10, 11 ah, O sea... Ama mucho a Dios el hermano. ¿Y los de acá que no aman a Dios? ¿Cuánto aman a Dios? ¿En la medida de mis acciones? Ah, es una buena respuesta. En la medida de mis acciones. Tiene, tiene mucho sentido, eh? lo mismo que dijo aquí el, el varón. A ver, los de aquí, ¿cuánto aman a Dios? Mucho, poco, más o menos. este, O como dicen aquí en Jalisco, yo lo amo bien mucho. bien mucho bueno vamos a descubrir en esta tarde cuánto realmente amamos a Dios Jesús eh, o Juan en el apóstol del amor escribió unos diálogos de Jesús que están registrados en el capítulo 14 del Evangelio de Juan en el versículo 15 y ahí está la, la respuesta de cuánto amamos a Dios porque todos amamos a Dios pero sin duda que hay diferentes grados de amor hacia Dios sin duda y aquí viene la respuesta Juan 14, 15 palabras de Jesús Él dijo si me amáis ¿cuántos aman a Dios? todos pero si me amáis ese sí está marcando una diferencia o sea, tú dices que me amas pero realmente cuánto me amas la verdadera medida de amor genuino re, y real, palpable que tú me amas nos pregunta el Señor si me amas, dijo guardad mis mandamientos es decir que la medida real con la que yo amo a Dios no es cuánto digo que lo amo del 1 al 10, 15. Bueno, pues es, 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 es un buen lenguaje, ¿no? Bonito. Y, ay, se pasó el hermano, ¿verdad? O no, 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 yo lo amo de aquí hasta el cielo. Bueno, es que una cosa es decirlo. Pero hay, según Jesús, la real medida de amor que le tenemos a Él es en la medida que guardamos sus mandamientos. Esa es la genuina y real, y real amor que tú le tienes a Dios No por cuánto dices que lo amas, sino cuánto obedece sus mandamientos Ahora, en el versículo 21, Jesús continúa y dice El que tiene mis mandamientos, o sea, el que los acepta, los recibe, los abraza El que tiene mis mandamientos y los guarda aquí guardar tiene la idea en el griego de obedecer entonces podemos leer así el que tiene mis mandamientos los lee, los conoce y los obedece ese es el que me ama ¿Bien? es decir que eh, la demostración de nuestro amor por Jesús no es Verbal solamente Sino son acciones tangibles Palpables Que los demás sienten Ven Reciben ¿Sí? Sigo leyendo Y el que me ama Será amado por mi Padre Fíjate ¿Cómo es que funciona? O sea, si tú, tú dices que me amas Pero si obedeces mis mandamientos si tú dices que me amas obedece mis mandamientos y si tú lo haces mi Padre te amará dice y, y yo le amaré y me manifestaré a Él, o sea me revelaré en las cosas que están ocultas a la mente puramente humana Dios se revelará a tu vida eso es algo bien poderoso porque nos nos, nos introduce una dimensión espiritual del conocimiento de Dios, de la persona de Dios pero noten que es a través no de lo que digo que lo amo sino de lo que yo demuestro con acciones obediencia a sus mandamientos esa es la verdadera medida de amor y esa es la medida de entendimiento también que Dios y de manifestación, revelación que él me va a dar a mí del conocimiento de su voluntad. Ahora, hay una reacción aquí de uno de los discípulos, dice el versículo 22. Le dijo Judas, pero lo trae entre paréntesis, no el Iscariote el traidor, no, no. Otro Judas le dijo, "Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?" Respondió Jesús y le dijo, "El que me ama ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuántos aman a Dios? Todos ¿Cuánto amas a Dios? Si me amáis Va a dar mis mandamientos El que me ama Mi palabra guardará Así Contundente El que me ama Mi palabra Obedecerá Sin pretextos Sin trampas Sin filosofar La palabra de Dios Simplemente El que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y miren nada más la consecuencia de ser congruente y haremos morada con Él es decir, el mismísimo Creador del Universo habitando en, en un cuerpo humano porque somos templos del Espíritu Santo y el glorioso Espíritu de Dios mora dentro de nosotros esto es algo extraordinario que Dios haya decidido vivir dentro de su creación Él no vive en un árbol mucho menos en un animal no, eso sería panteísmo porque los haría Dios o las cosas el mismo hombre los hace Dios no, acuérdense que Dios es uno y debes de amarlo conforme a lo que Él demanda por razón de creación amor supremo a Él luego dice en el versículo 24 así de manera tan sencilla pero tan contundente y no vamos a filosofar ni a pensar otras cosas vamos a creer el texto nada más lo que dijo el que no me ama así de claro el que no me ama aunque diga que me ama pero el que no me ama no guarda mis palabras, es un mentiroso, algo anda mal en su corazón, algo anda mal en su mente, en su alma, algo anda mal, algo no, no rima, no encaja, hay una dicotomía ahí, hay una doblez, hay un, una bipolaridad, el que no me ama no guarda mis palabras, punto. Así de tajante es Ahora A través de los años De manera continua Muy reiterada Yo escucho Algunas afirmaciones como estas Cristianos que Que hablan de esta manera y dicen cosas como Por ejemplo ¡Ay! ¡Qué difícil es ser cristiano! ¿Han oído esa? O a lo mejor usted lo ha dicho ¡Ay! ¡Qué difícil es ser cristiano! Si yo hubiera sabido, a lo mejor ni me meto en esto. Pero qué difícil es ser un cristiano. Otros dicen cosas como, ay, ay no, qué difícil es obedecer a Dios. ¿Han oído esa? ¿También? Si no es que lo, lo han dicho. Ay, me cuesta mucho trabajo. Ay, Señor. ¿Por qué tiene que ser así? Bueno. Qué difícil es obedecer al Señor. Ahora viene aquí una pregunta obvia. A ver, ¿Por qué se nos hace difícil obedecer a Dios? La respuesta ya la debe de tener usted, conforme a lo que hemos desarrollado. ¿Por qué se nos hace difícil? Fácil, simple. Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente ni con todas nuestras fuerzas por eso se nos hace difícil esto denota sale a la luz, nos balconea de que el amor de Dios tiene que ser perfeccionado en nosotros el amor nuestro hacia Dios y entrar en esa dimensión porque no se concibe a un cristiano que ama a medio a medias tintas, como dice, ¿no? Inclusive ustedes han leído Apocalipsis por cuanto no eres ni tibio ni caliente, eres eh, ni frío ni caliente, sino que eres tibio, dice. Te arrojaré de mi boca, por no decir la otra palabra que suena muy fuerte, ¿no? No, 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 no te puedo digerir de esa manera. Mejor que seas frío, caliente y no tibio. Esta, esta es la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace difícil? Porque no amamos a Dios con todo nuestro corazón. No le damos a Dios lo mejor, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestros pensamientos. No, no, y no, y no. Juan en su primera carta en el capítulo 5, versículo 1. Sigue abundando más sobre el tema. Vamos, vamos a leer. Primero Juan 5.1. Dice así Juan, en la versión del lenguaje actual. Si creemos que Jesús es el Mesías. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo? Pues todos. O casi todos, no sé. Ahora fíjate bien, si creemos que Jesús es el Mesías. En verdad Seremos hijos de Dios o Como dice la Reina Valera Si creemos que Jesús es el Mesías Somos hijos de Dios Fíjate el creer que Él es el Salvador Nos mete en la salvación gratuita Por gracia Somos hijos de Dios Herederos de Dios a través de Cristo Adoptados Amados, perdonados Limpiados, justificados Salvados si creemos que Jesús es el Mesías, como creemos, entonces que somos hijos de Dios. Ahora, si nos quedamos ahí en la lectura, el concepto quedaría truncado. No, no tendríamos el concepto completo. Entonces, necesitamos seguir leyendo. Dice así, y recordemos: o sea, que no lo pasemos por alto, recordemos que. Si amamos al Padre, también debemos de amar a los hijos de ese mismo Padre. Entonces ya, ya el concepto se está complementando aquí. Si alguno dice, yo amo a Dios y odia, aborrece a, a, a otro cristiano o a otra persona, es mentiroso, dice. No, no, dice Juan, si nosotros creemos que Jesús es el Mesías... Pues eso nos mete a la salvación Por gracia no, no por obra, sino por gracia Pero no se nos olvide Que si amamos al Padre También debemos amar a los hijos De ese mismo Padre Fuera de lo que dice ahí Dios no lo acepta Porque ya sería nosotros Torcer lo que dice aquí Para acomodarlo A nuestro libre arbitrio o a lo que queremos nosotros hacer ahora ahí no termina en el versículo 2, continúa Juan y sabemos que amamos a Dios ¿cómo sabemos que amamos a Dios? y obedecemos sus mandamientos ¿cómo sabemos? cuando también amamos a los hijos de Dios pero todavía no termina continúa el, el apóstol del amor dice nosotros nosotros aquí somos los cristianos nosotros demostramos ahí está la misma palabra nosotros demostramos no nos quedamos como tampoco Dios se quedó en un concepto bonito de amor se tradujo en una acción exactamente lo mismo demanda de nosotros recibiste ese amor de Cristo ahora tú no te quedes con Él ahora demuestra ese amor que recibiste como amando también a los demás soportándolos con paciencia nosotros demostramos que amamos a Dios versículo 3 cuando obedecemos sus mandamientos y mira lo que dice aquí y obedecerlos no es difícil pero que decimos muchos cristianos que difícil es ¿Quién está equivocado? A ver ¿Nosotros o Dios? Nosotros Porque nosotros somos los que decimos ¡Ay, qué difíciles, es! ¡Ay, ay eso de, 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 de amar al enemigo, de, de orar por el que me maldice! ¡No, eso es la regreso! Botellita de jerez y empezamos con nuestro lo, lo, oye, pues, pues no que eres cristiano te dice tu compañero de trabajo, bueno soy cristiano soy manso pero no menso y empezamos a filosofar y empezamos a enredarnos ¿sabes qué? mal porque no hemos entendido o no queremos entender y se nos hace difícil cuando Juan, un discípulo como cualquier otro, dijo en la Reina Valera dice y sus mandamientos no son gravosos no es difícil cuando amamos con todo el corazón No es difícil obedecer a Dios hermanos No es difícil orar por tu enemigo Cuando amas a Dios y lo traduces en acciones palpables Por el que te ofendió Porque el amor no le hace mal al prójimo De ahí que el Señor nos enseña a amar no nacemos amando a todo el mundo, al contrario, nacemos odiando a todo el mundo. Somos rebeldes, quejumbrosos, calumniadores, hay veneno debajo de nuestra lengua. Pero viene Jesús, el Mesías, nos limpia, nos lava, nos justifica, nos perdona, nos traslada al reino de, de su amado Hijo, o al reino de Jesús y ahora tenemos una nueva vida pero esa nueva vida ese amor recibido se tiene que traducir en acciones si a ti o a mí o cualquiera de los que estamos aquí o nos ve se le hace difícil obedecer a Dios, necesita crecer en su amor a Dios Dios sabe estar como en el tercer lugar o cuarto o quinto, ¿qué sé yo, no Él es por sobre todo y sobre todos Obedecerlos, dice, no es difícil. Bueno, aquí estamos llegando a, a una conclusión, que es la siguiente. El cristianismo no son ideas filosóficas que se quedan ahí en el viento y, ¡ay, qué bonito habló! ¡Ay, qué bonito se qué, ¡Qué bonito lo que, lo que dijo o oh, qué bonito lo que dice la Biblia! No, no, no se queda allí No se queda en acciones que se quedan en el aire, no El cristianismo son acciones palpables Son acciones que demuestran Es un accionar que demuestran Si verdaderamente amamos a Dios y al prójimo por eso Juan con todo el entendimiento dice, si alguno dice, yo amo a Dios y odio a su, a su hermano, dice, no, 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 no. No sean mentirosos, dice. Ahora, la pregunta es esta. ¿Nos falta, nos falta en verdad amar a Dios con todo nuestro corazón? Porque ese es el gran mandamiento. Y Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos entonces eso lo tengo que tener presente bueno no solo yo todos tenemos que tenerlo presente y caminar en eso no podemos quedarnos en, 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 en conceptos espurios ahí filosóficos que vuelan las ideas y los dichos y las frases, no porque no sirve de nada eso no sería cristianismo Volvamos con el Apóstol del Amor Primera de Juan 3, versículo 14 Voy a leer ahora en la versión Nueva Traducción Viviente Leamos, sigamos leyendo con inteligencia Con atención Dice así Primero Juan 3, 14 Si amamos A nuestros hermanos creyentes aquí está hablando porque había pleitos entre cristianos y Juan, pues entendedor de esto, escribe, si amamos a nuestros hermanos creyentes, o sea, como sean, dice, eso demuestra que hemos pasado de muerte a vida, muerte espiritual, a vida espiritual, ¿sí? pero el que no tiene amor, sigue muerto no pero yo creo que Jesús es el Mesías pero si no hay demostración sigues muerto según la Biblia vamos a lo, a lo que dice el texto no lo que pensamos que quiso decir no, ahí lo dice claramente ahora fíjate el versículo 15 todo el que odia a su hermano hay a, a ver, a ver ¿Acaso es posible que un cristiano odie? Pues es aquí está diciendo Por supuesto que tenemos ese potencial De seguir odiando, de seguir amargados De seguir cal, siendo calumniadores Despreciativos Etcétera, etcétera Continúa Juan Todo el que odia a su hermano En el fondo de su corazón es un asesino wow <risa> ¿se acuerdan de aquella enseñanza de asesinos? asesino yo no, como yo asesino mm, hay un montón de asesinos sigo leyendo y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él o sea no se no, pero es que allí no quiso decir eso entonces qué quiso decir no, 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 no nos engañemos haríamos mal en tratar de reinterpretar lo que es clarísimo entenderlo, no no podemos hacer eso ahora, el versículo 16 dice así conocemos lo que es el amor verdadero porque ha sido derramado en nosotros porque Jesús entregó su vida por nosotros es el amor verdadero, o sea lo tradujo en acción de manera que nosotros los cristianos en este caso también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos y luego Juan todavía se mete más específicamente para que no quede duda del concepto bíblico de amar a Dios sobre todas las cosas con todo el corazón mente, fuerzas y al prójimo dice en el versículo 17, lo desglosa, lo desmenuza todavía más y dice, a ver, si alguno, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien o suplir sus necesidades cotidianas. Pues qué bueno, ¿no? Bendición es de Dios eso. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y lo dice, y ve a un hermano en necesidad, Aquí se refiere a lo cotidiano El pan La comida El vestido ¿Sí? No que le pagues vacaciones No, no, no Eso es superficial No, lo más elemental Pero si alguno tiene suficiente dinero para vivir bien Y ve a un hermano en necesidad Pero no le muestra compasión o sea, no le tiende la mano y de manera egoísta se hace el desentendido y no, y no le da para que compre un pan viene una pregunta cuya respuesta es bien obvia dice Juan, a ver si ve que su hermano tiene necesidad pero no le muestra compasión ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? a ver en realidad ha recibido el amor de Dios Sí, ya lo recibí pues demuéstralo porque quien hace lo contrario a lo que dice aquí está demostrando que el amor de Dios no está en su corazón y a lo mejor es un fiel asistente a una iglesia pero se está engañando a sí mismo y es un mentiroso según la escritura ¿Cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Dice Juan, no, 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 algo anda mal ah, Los cables están cruzados ahí Versículo 18 Queridos hijos Que nuestro amor No quede solo en palabras Que nuestro amor que decimos tener a Dios no quede solo en palabras Mostremos Otra vez, ahí está más claro Mostremos la verdad De que somos hijos de Dios Por medio de ¿De qué? De nuestras acciones De cómo accionamos Cómo obramos Probablemente algunos De ustedes, o algunos no lo sé Están diciendo, qué difícil es esto sin embargo, aquí estás y eso habla bien de que tú quieres crecer para llegar a un nivel de amar a Dios por sobre todo y sobre todos. Al menos ese es mi, mi anhelo personal. Yo quiero crecer, no quiero quedarme indiferente, no quiero quedarme con la bendición de Dios, no quiero quedarme con el amor derramado en mi corazón y negárselo a otro por medio a veces hasta de una sencilla oración no hijitos, dice que nuestro amor no quede solo en palabras mostremos la verdad por medio de nuestras acciones nuestras acciones dice el versículo 19 demostrarán que pertenecemos a la verdad o sea, a Dios entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios porque lo demostramos con acciones miren es muy importante que nosotros los cristianos tengamos bien entendidas las doctrinas bíblicas de la manera más ortodoxa o correcta como han creído los cristianos a través de dos mil años es muy importante nosotros abrazar lo que la Biblia habla como sana doctrina, o limpia doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Es toda aquella que te lleva, que, que, que te produce piedad, devoción a Dios. Siempre que te produce, cuando tú le escuchas, esa doctrina... Es obvio, no te debe producir ni soberbia, ni orgullo, ni, ni ser el suficiente y que yo soy el elegido y que quién sabe cuánta cosa. Yo soy el iluminado y los demás no saben nada, montón de ignorantes. No, no, eso, eso es lo que produce la mala doctrina. La sana doctrina produce sentimientos sanos. Ahora, es muy importante tener una sana doctrina para crecer espiritualmente sanos, es como el alimento, tenemos que tener una dieta balanceada para mantenernos sanos, ¿Sí? espiritualmente es lo mismo, eso es importante, sin duda, ¿Sí? pero, escúchenme bien, hay un algo raro que existe en un buen número de nosotros los cristianos, y es lo siguiente, podemos tener las doctrinas bien entendidas doctrina sana pero si esas doctrinas esa enseñanza de Jesús no lo trasladamos al terreno de los hechos ese cristianismo está tan vacío como el cañón del Colorado en Arizona vacío que hasta hueco hace y, y eco hace, ¡Hey, hey, hey! porque está todo hueco, todo así y rebota todo. Tú puedes tener títulos teológicos, adquirir un conocimiento que es, es, es importante, por supuesto pero si ese conocimiento no lo traducimos al terreno de los hechos ¿saben? no sirve de nada y de eso está plagado el cristianismo de hoy fíjate, es bueno tener el conocimiento pero hay que aterrizarlo ¿me estoy explicando? hay que llevarlo al terreno de los hechos esa es la manera y el concepto más exacto de amar a Dios si yo digo, si alguno dice yo amo a Dios, pero odia a su hermano, dice no, no, no se concibe eso, tenemos que ir con congruencia ahora Jesús, hablando de este punto que acabo de mencionar Tuvo un episodio con alguien, vamos a leerlo, vamos, a, vamos allá. En Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver qué sucedió ahí. Porque Jesús está ahí enseñando a sus discípulos y de pronto sucede algo. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo: un intérprete de la ley, o sea, un erudito, uno con títulos como intérprete de la ley, totalmente preparado, que se quemó las pestañas, adquiriendo conocimiento y fue nombrado intérprete de la ley, que lo calificaba para enseñar al pueblo en las sinagogas el amor a Dios. Fíjate. Entonces llega este hombre, intérprete de la ley, y le dijo para probarle. Mira, mucho conocimiento, mucha teología, pero quería ponerle una trampa a Jesús. Quería descubrirlo y evidenciarlo para avergonzarlo. Y le dijo para probarle, maestro, maestro le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta trascendental, ¿no es cierto? ¿haciendo qué cosa voy a tener vida eterna? oye pues el ser humano es, ser eter, es un ser eterno que pasará su eternidad con Dios en su presencia en el cielo decimos, o en el infierno en la condenación, entonces es fundamental esa pregunta ¿qué, qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? y dice el versículo 26 Jesús le dijo ¿qué está escrito en la ley de la que eres un erudito? eh de la que sabes un montón tienes títulos de teología eres experto en arameo, en griego, en hebreo y en lenguas semíticas, tienes un doctorado en divinidades, tienes un uh, uh, wow pero Jesús lo vuelve otra vez a la, a, 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 la, a la escritura y le dice a ver, ¿qué está escrito en la ley y luego le hace otra pregunta ¿cómo lees? en otra versión dice ¿cómo entiendes lo que lees? entonces aquel hombre saca su erudición porque si, si, si era un erudito pero era de los que tienen títulos teológicos y son muy teólogos pero nunca aterrizan son soberbios tramposos desprecian a los demás se burlan de ellos ¿cómo lees? ¿cómo entiendes cuando lees? y aquel como que le picó el orgullo y le respondió <ríe> y dijo fíjate, con toda ortodoxia de la manera más correcta, correcta y exacta, le respondió le, a, le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas sus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y así como ves, ves que si sí sé soy doctor tengo mucho conocimiento había respondido bien tenía la interpretación correcta el conocimiento necesario sin embargo no lo aterrizaba y Jesús lo aterrizó y le dijo bien has respondido Palomita 10 puntos de 10, Pero ahí no se queda Le da una instrucción Y le dice Haz esto ¿Qué le dijo? Hazlo No solo lo acumules En tu entendimiento No, 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 no Basta con eso, es importante Pero tienes que aterrizarlo Tienes que demostrarlo, tienes que sacarlo Haz esto, le dice y vivirás esta historia es la historia de de muchos cristianos el día de hoy y Jesús le dice haz esto que sabes pero eres soberbio robas a las viudas eres un tranza eres todo lo que no debe ser un intérprete de la ley pero haz esto y vivirás Ahora, fíjate la reacción de este hombre Ahora, así como que Pero él queriendo justificarse a sí mismo Le dijo a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? ¡Wow! Un doctor Con títulos Teológicos Académicos Hace una pregunta Tan simple De, de una erudición Notable a una pregunta de Kinder Ay, y quién es mi prójimo, porque no sé, y yo imagino a Jesús haciéndole así como bueno, te voy a explicar, te voy a explicar, le dice en el versículo 30. Respondiendo, Jesús le dijo: Mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones de aquellos que decían lo tuyo es mío, presta para acá. Esa gente que no ama porque el amor no hace mal al prójimo Y el que no ama despoja Y esos ladrones, dice Lo agarraron, lo despojaron Lo hirieron, lo golpearon Abusaron de la fuerza física Lo dejaron todo sangrante Se fueron dejándole medio muerto Versículo 31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, un sacerdote, alguien que también conocía la ley de Dios, enseñaba la palabra de Dios en el templo, en las sinagogas, y vio al que estaba herido, a su prójimo, y lo vio, y pasó de largo con una indiferencia espantosa. ¿Quién de nosotros no ha visto esos videos que circulan en la red de YouTube o Facebook?, de alguien que va caminando por la calle o alguien en una bicicleta y algo sucede, se tropieza y cae al suelo y se lesiona un hombre, no se puede levantar y la gente lo ve y nadie hace nada. ¿Han visto esos videos? Sí o no, respóndanme. Lo que pasa es que están bien muy meditabundos no, está bien pues ese es el, el hasta lo cantamos la palabra de Dios es útil para enseñar para redarguir o sea, confrontar con, con acciones equivocadas eso significa redarguir para corregir y todo eso hace la palabra de Dios pero también hay videos de gente que manifiesta una actitud diferente y yo recuerdo ahorita uno de una señora, una ancianita que quería atravesar una avenida pero sus pasos eran muy lentos entonces cuando ella apenas la gente corre en el semáforo y ella tenía que volverse a regresar y muchos la miraban pero no, pues llevo prisa, llevo prisa y pasaban de manera indiferente y la dejaban ahí pero un hombre que estaba del otro lado de la acera vio esa escena y en la primera oportunidad se cruzó y tuvo que detener los autos primero. Por ahí circula el video, les dijo, ¿saben qué? Deténganse. Y tomó a la ancianita y la pasó por esa avenida. Y la moraleja de ese video es, todavía hay gente con sentimientos nobles. El asunto aquí es el siguiente. Así como ese sacerdote fue indiferente, nosotros como cristianos, ¿qué onda? No podemos ser indiferentes. ¿No? Pasó de largo, dice el versículo 32. Asimismo sí un levita, un levita era alguien que servía en el templo, también conocía a Dios, decía que amaba a Dios, conocía el primer y más grande mandamiento. Dice que llegando cerca de aquel lugar Y viéndole Lo mismo, igual lo miró Golpeado, despojado No se podía levantar Y pasó de largo Pero llegó a su cita con Dios A su servicio a Dios Se fijan cómo, cómo no aterrizaban Lo que decían creer Y luego dice Jesús en el versículo 33 Pero un samaritano y Jesús a propósito mencionó un samaritano que era gente que los judíos de raza así pura menospreciaban, les decían perros, les decían desecho, porque era, había sido una mezcla de judíos con no judíos y cuando Dios había dicho que no se mezclaran con otras naciones y los despreciaban, los de raza pura se sentían muy, pues, bien racistas, bien clasistas. Ay, eso se es mezcla llamadas samaritanos. Son perros, y qué feo. Horrible, diría yo. Y Jesús dice: Pero un samaritano, uno despreciado por ese sacerdote y ese levita, y tú, intérprete de la ley, no los pueden ver ni en pintura. Un samaritano iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, viéndole, algo pasó en su corazón en sus sentimientos profundos, fue movido a misericordia y lo vi y dijo, pobre hombre wow, no, no yo no me puedo quedar así y dice el versículo 34 y acercándose al, al despojado al golpeado, al medio muerto al necesitado vendó sus heridas Quiero que noten que se detuvo, ahí está invirtiendo su tiempo, está invirtiendo sus fuerzas, es más, se ensució las manos de sangre y de tierra, echándole aceite y vino, que eran dos líquidos imprescindibles en, la, en el viaje, para el viaje, en otras palabras, compartió su alimentación incluso y sus posesiones con ese desconocido que estaba en desgracia y poniéndole en su cabalgadura o sea, utilizó sus fuerzas lo cargó y lo subió a su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, siguió invirtiendo atención hacia ese hombre otro día al partir sacó dos denarios fíjate su dinero ya, constante y sonante Se ve que Dios lo había bendecido a este samaritano Y sacó dos denarios Cada denario equivalía a un día de salario O sea, era una cantidad Y los dio al mesonero Y le dijo, cuidadmele Y todo lo que gastes de más Yo te lo pagaré cuando regrese Wow Ahora el intérprete de la ley Escuchando la historia y Jesús mirándolo y luego le hace una pregunta en el 36, a ver a ver ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? porque había dicho, no sé quién es mi prójimo, no sé fíjate Jesús, ah ya se te acabó la erudición. <risa> a ver dime, y este hombre se vio descubierto no pudo evadir la respuesta obvia y Él mismo responde Él le dijo, bueno Señor El que usó de misericordia con Él Entonces Jesús le dijo Ve y haz tú lo mismo Haz tú lo mismo ¿Qué mensaje? ¿A poco no? Bueno, a mí, a mí me desafía me bendice en lo profundo de mi ser interior porque yo, yo anhelo este, no quedarme con con la palabrería sino accionar cuando Dios me lo me lo pone enfrente quiero amar a Dios con todo mi corazón, tú también ¿no? yo, yo sé que sí, por eso están aquí es más, han, han avanzado, porque yo le decía a alguien, le digo, mira, faltan cinco minutos para que empiece la reunión, son las 11.25 y ya casi está lleno el auditorio. Antes de la pandemia no existía eso, todos llegaban tarde. Bueno, no todos. Pero el 10% nada más estaba aquí, poquito, ya después, ah, ahora se ve, algo pasó, y, y bueno, palomita. O sea, yo, yo entiendo que ustedes... Anhelan amar a Dios con todo su corazón ¿No es cierto? Con toda su mente, todo su ser Pero tiene que ser con acciones Que demuestran nuestro amor por Jesús Y finalmente Jesús Narra un pasaje aquí en Mateo 25, 31 Que, que muchos cuando lo leen Salen con cada cosa Dicen, mira nomás ¿Cómo en el sentido de lo que Jesús enseñó aquí? ¿Por qué? Porque los está evidenciando que dicen que aman a Dios, pues son mentirosos, nunca lo tradujeron en acciones propias de un cristiano. Vamos a esa escritura: Mateo 25:31. Jesús está hablando y dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángel, santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria está hablando de su segunda venida dice y serán reunidas delante de él todas las naciones o los habitantes de las naciones y apartarlos unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos a ver, este es oveja este es cabrito, para acá las ovejas, para así igual lo voy a hacer luego dice el versículo 33 y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda o sea, los va a separar ahorita están mezclados sí. cabras con ovejas están mezclados pero llegará el día que el Señor los, los apartará los separará dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el Rey dirá a los de su derecha o, o sea, a las ovejas venid, les dice, venid, vengan benditos de mi Padre heredad del reino preparado para vosotros, esa es la fundación del mundo y todas las ovejitas oyendo eso ay, vamos, vamos dice vengan, vengan, benditos de mi Padre y luego Jesús continúa diciendo, porque tuve hambre y me dices de comer Tuve sed y me disteis de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Estuve enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos responderán diciendo La idea es así como No, no entiendo por qué dice eso Señor, a ver Señor ¿Cuándo te vimos hambriento? O sea, no, no entiendo pues eh, Si un cristiano del siglo III, V, XV, XVIII o XXI pues ¿dónde vimos a Jesús hambriento? así como que no entiendo ¿no? ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿o sediento y te dimos de beber? ¿y cuándo te vimos forastero? No, no, no entendemos lo que nos estás diciendo ¿cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿o desnudo y te cubrimos? ¿o cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? y Jesús le responde, o el rey aquí que tipifica a Jesús, responden, respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. No, pero ahí Jesús quiso decir, no le inventes, dijo lo que dijo, ¿sí o no? Y vas a oír a muchos teólogos, no, no, pero ahí está está diciendo Jesús que la salvación es por obras, por supuesto que no. Y inventan, y yo, yo los he oído y los he leído. Y digo, ¿Por qué se complican? Alguien dijo que el Evangelio es hermoso y sencillo, pero vino el diablo y lo organizó. Y unos son tan organizados así que nunca aterrizan el, el evangelio. Ese no es cristianismo bíblico. Bueno, ahí no queda la enseñanza porque en el versículo 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, gente que se creía como el intérprete de la ley, les dirá, apartaos de mí, pero les dice, malditos, esto está fuerte, apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán diciendo Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento, forastero, desnudo, enfermo O en la cárcel y no te servimos? No entendemos Entonces le responderá diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hicisteis A uno de estos más pequeños Tampoco a mí me lo hiciste y decías que me amabas pero eras un mentiroso e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna conclusión por amor a Jesús perdonaré a los que me ofenden de la misma manera que Cristo me perdonó ¿cuántos dicen amén? eso es el cristianismo Menos de eso no es Por amor a Jesús Oraré por mis enemigos Ay, pero, pero, Nada de pero Lo amas o no lo amas Por amor a Jesús Oraré por mis enemigos Por amor a Jesús Oraré y bendeciré a los que me calumnian A los que mienten Sobre mi persona A los que me ofenden Por amor a Jesús no me voy a quedar en, acá arriba, donde las palabras se las lleva el viento. No, lo voy a, a volver una acción. Por amor a Jesús, tenderé mi mano al que necesite la ayuda o mi ayuda, según se me presente. Yo quiero hacerlo, ¿ustedes lo quieren hacer? Yo sé que sí, porque son ovejas. Por amor a Jesús. Obedeceré su palabra hasta el más sencillo de sus mandamientos. Por amor a Jesús seré agradecido con Él cada día de mi vida. ¿Qué me ha hecho sino solo beneficios? Y por amor a Jesús se lo agradeceré. O sea, voy a traducir mis acciones en un agradecimiento. Por amor a Jesús estaré contento con lo que tenga, sea poco o sea mucho. Por amor a Jesús seguiré sus pisadas, trataré de pisar donde Él pisó. Por amor a Jesús bendeciré a los que me maldigan. Por amor a Jesús encomendaré mi causa al, al juez justo. Por amor a Jesús no me voy a vengar. Por amor a Jesús viviré por fe. Por amor a Jesús seré obediente. Por amor a Jesús tendré por basura lo que el mundo me ofrece y lo repudiaré porque es engañoso lo que el mundo ofrece por amor a Jesús estoy dispuesto a perderlo todo como dijo Pablo con tal de ganar a Cristo por amor a Jesús seré paciente con aquellos que no son igual a mí que no son igual a nosotros, que no piensan como yo todos los cristianos cuando en, en, eh, nacemos de nuevo y empieza, empieza nuestro proceso de santificación, vamos aprendiendo muchas cosas y vamos desechando muchas cosas yo creo que no hay nadie aquí que no haya violentado esto y se haya quedado en el aire yo reconozco tiempos pasados de mi vida, sí pero he, 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 he puesto el dedo allí y no, me, no puedo quedarme necesito ser como Jesús por amor a Él pero ese amor que yo digo que le tengo y que quiero que crezca tengo que traducirlo en demostración hacia los demás hermanos ese es el cristianismo así de sencillo reciben la palabra pónganse de pie benditos sea mi padre dijo yo quiero escuchar eso aquel día Bendito, benditos de mi padre vengan, vengan, acérquense entren al gozo del Señor mientras aquí, lo que se da ese día yo voy a aterrizar vamos a aterrizar con tu esposa, con tus hijos con tus vecinos con los demás con el necesitado muchos de ustedes son muy generosos y no se lo están haciendo a los que no tienen trabajo cuando traen, traen una despensa ¿a quién se lo están haciendo? a Jesús o sea, están demostrando algunos lo ven y dicen ah, muchos traen, yo no traigo y, y, y suples bien tus necesidades pero estás indiferente no podemos seguir indiferentes ¿verdad que no? levanta tus manos al cielo y dile Señor Tú conoces mi corazón verdaderamente yo quiero crecer eh, y amarte con, con tal en una dimensión totalmente más profunda más no, no quedarme allá en en las excelentes declaraciones teológicas sino traducirlo cada día cada día tengo contacto con mi prójimo con mi familia con mis vecinos con los demás Señor ayúdanos no podemos continuar de esa manera, queremos escuchar en aquel día, benditos de mi Padre, vengan porque cuando tuve hambre me dieron de comer, cuando tuve sed me dieron de beber, no fueron indiferentes, nosotros ahora lo entendemos y, y, y sabemos que no se lo hicimos propiamente a, a, al, al prójimo sino a Cristo mismo, gracias te damos Señor, queremos crecer en amor porque el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y queremos crecer, Señor, día con día. Ayúdanos, danos tu gracia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.